0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno, lleguen los otoño. De la Sede Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que
1: necesita saber para estar al día.
0: Buenas tardes, les saluda a Esperanza Ceballos.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, un gusto que nos acompañe. Una disputa terminó mortalmente esta mañana en Elis Village, en Manhattan. La policía revela imágenes del apuñalamiento de un buen samaritano en Queens también. Son algunos de los titulares del día que, como ya viene siendo costumbre, están relacionados con la violencia. Repasemos algunos de los más graves hechos durante los últimos días. Comenzamos por el apuñalamiento que recién dieron a conocer las autoridades, pero que se produjo el pasado 17 de abril, cuando un hombre intentó intervenir en una pelea frente al bar llamado El Pasillo en Queens. Tres días después, un grupo de ladrones atacó a seis mujeres en menos de hora y media para robar sus carteras en el Bronx. Dos días más tarde, el 22 de abril, una trabajadora mexicana y un cliente fueron apuñalados durante un robo en una lavandería también en el Bronx. Luego, el pasado miércoles 27, un tiroteo vinculado a las pantillas dejó tres adolescentes baleados, entre ellos una jovencita inocente de 14 años. Y el incidente más reciente, un hombre baleado esta mañana luego de una disputa en el East Village, como les decía, Manhattan. Hasta este 24 de abril se han registrado 441 tiroteos frente a 406 reportados durante el mismo periodo en el 2021. Y el aumento de agresiones violentas es impactante, 7182 en este 2022 contra 5918 el mismo periodo del 2021. ¿Pero qué hacen las autoridades ante estas estadísticas? María Salgada nos habla sobre una preocupante situación ante este panorama y una reunión de alto nivel con líderes de NYPD y el alcalde.
2: El alcalde Adam siempre se está reuniendo con la comisionada de la policía, pero esta reunión de mañana es de suma importancia porque es entre el alcalde y los comandantes de los sectores más peligrosos de la ciudad en cuarteles como este aquí, por ejemplo, en Alto Manhattan, para ver qué recomiendan estos líderes, qué se puede hacer, qué estrategias para verdaderamente reducir el crimen en esta ciudad. La reunión a puertas cerradas entre el alcalde y la NYPD llega por el alza de casi el 43% en criminalidad. Por eso encontramos a esta joven cosmetóloga caminando a plena luz del día cuidándose las espaldas. Nos dice que ya no atenderá más a sus clientas en la noche desde que asaltaron a su mejor amiga, Punta de Bala. Um, en la noche a veces me siento insegura porque aunque hayan policía aquí cruzan la calle, cosas no han pasado aquí. Testimonios como estos recogimos por todos los barrios peligrosos a donde llegamos en el Alto Manhattan y en el sur del Bronx. Mataron a un tío mío esperando la guagua.
1: La policía
3: está lenta. Esperemos que estas cosas cambien.
2: Las cifras más frescas que obtuvimos indican que a comparación del año pasado, las violaciones subieron en casi un 15%. Los robos en más de un 46% y los asaltos en un 21%. Los robos de auto... En un 68%, solo bajaron los asesinatos en un 13%. Felipe Rodríguez fue sargento de la División de Crimen Organizado para la NYPD. Si usted pudiera decirle al alcalde, le recomiendo estos cambios tangibles, ¿cuáles serían?
3: De la tenemos que empezar con la gobernadora ahora, porque a ver las leyes, la ley estatal, que fue la reforma de la fianza, que sacan a la persona sin tener fianza y cuando los oficiales ponen a la persona, lo arrestan por con el dedito, salen en dos o tres horas. Puede ser el alcalde, seguirle respaldando a la policía para que puedan hacer su trabajo.
2: Si usted vive en uno de estos sectores que son peligrosos o es víctima de un crimen, recuerde que la policía ha habilitado un número en español, es el 8857 pista En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Muchísimas gracias a Mariela. Y al menos 12 países, incluyendo a los Estados Unidos, reportan cerca de 200 casos de hepatitis aguda grave en niños. Los niños figuran entre las edades de un mes hasta los 16 años de edad. Al menos 17 han requerido trasplante de hígado y un paciente murió, según la Organización Mundial de la Salud. Y de acuerdo a esta agencia, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, el brote puede estar relacionado al adenovirus, pero aún se investiga. Los CDC piden a los médicos consideran hacer pruebas de adenovirus a pacientes pediátricos con hepatitis por causas desconocidas y reportarlos a los CBC y autoridades estatales de la salud pública, pero también recomiendan que niños deben estar al día con todas sus vacunas, ya que muchos dejaron de vacunarse durante los meses de la pandemia. Precisamente sobre el tema, conversé más temprano con el doctor pediatra Juan Tapia sobre cómo los padres pueden proteger a sus hijos y cuáles son los síntomas a tomar en cuenta. Doctor Tapia, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Por qué están aumentando estos casos?
3: En los últimos meses, la, los casos de hepatitis B, sin ninguna explicación, han estado en aumento en varios países. De 70 casos en las últimas dos semanas, ya tenemos alrededor de 180 casos. La mayoría son casos de hepatitis B, sin explicación, en niños pequeños. Y algunos de estos niños han necesitado el trasplante de hígado o han quedado bastante enfermos para estar en cuidados intensivos.
0: ¿Cuáles son los síntomas?
3: Los síntomas principales, de la, aunque la hepatitis B, al igual que las otras hepatitis, la mayoría son asintomáticas, los síntomas pueden ser la histericia, que es el color amarillento de los ojos, dolores abdominales, dolores musculares, síntomas gastrointestinal, inflamación del hígado, malestar general, vómitos, diarrea, y francamente la persona con hepatitis B severa, se ve muy enfermo.
0: Doctor, ¿y cuál es la recomendación para los padres? La recomendación
3: para los padres es que desde hace varios años tenemos vacunas en contra de la hepatitis B y contra y otro tipo de hepatitis, como la hepatitis A, que son muy eficaces y, y se comienzan a vacunar a los niños de, de recién nacidos. Pero en estos últimos dos años, y más con la pandemia, Pensamos que una de las razones que han aumentado, es que ha aumentado los casos es que han aumentado los casos de personas desamparadas, personas con problemas de, de caseríos las personas que usan drogas intravenosas y también en, en aquellas personas que no han recibido la vacuna de hepatitis B.
0: Bien, muchísimas gracias, doctor, por conversar con nosotros. Gracias.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. La violencia doméstica es un problema que afecta a muchos hogares y hoy el Estado de Nueva York cuenta con nuevas protecciones. A nivel nacional, escuche bien, uno en cada tres mujeres y uno en cada cuatro hombres han experimentado algún tipo de violencia física por parte de su pareja. Violeta Basardo nos informa sobre la nueva iniciativa firmada por la gobernadora Jocul para que los trabajos se conviertan en una fuente de ayuda para las víctimas.
4: Con esta ley, lo que pretenden las autoridades es entrenar a su personal para que sepan identificar cuando un empleado llega a esa área de trabajo con síntomas y signos de violencia, ellos le puedan brindar una mano. Según la gobernadora de Nueva York, a las víctimas en el área de trabajo se le explicará las protecciones y beneficios que tienen. Se les ayudará a manejar comparecencias en cortes, entre otros. Para esto, las agencias estatales deberán incluir capacitación anual obligatoria a empleados gerenciales para ofrecer ayuda a las víctimas. Deberán designar un organismo donde los empleados puedan buscar información.
0: La orden ejecutiva que la gobernadora firmó es muy importante porque va a proveer eh, entrenamientos eh, para eh, todas las agencias de Nueva York en términos de violencia de género, eh, de acoso y de violencia sexual.
4: Según cifras oficiales más recientes, hubo 558 homicidios por violencia doméstica desde el 2010 hasta el 2018, por lo que expertos de la salud dicen que cada granito cuenta para evitar más tragedias.
2: Creo que es muy importante que en los trabajos haya personas que puedan reconocer las víctimas de violencia doméstica para evitar que los casos lleguen a mayores. Por eso es tan importante tener una actitud eh, de, de no juzgar y de asegurarle a la persona que todo lo que diga va a ser confidencial.
4: Esa orden ejecutiva fortalecerá ya una existente y ofrece mayores protecciones a las personas víctimas de violencia doméstica en todos los niveles en el hogar. Desde Washington Heights, Nueva York, Violeta Basardo, Noticias Univisión 41.
0: Y hablando de violencia de género, la policía resta al sospechoso de agredir sexualmente a dos mujeres cerca de la residencia estudiantil de Columbia University en Manhattan y se teme que haya más víctimas. Miguel Mella, de 32 años de edad, enfrenta cargos por supuestamente empujar al suelo a las dos víctimas de 19 años, tocarlas inapropiadamente y hacer comentarios sexuales. Esto ocurrió el pasado 21 de abril. Si existen más víctimas, puede llamar al 1 888 -57 pista para reportar la agresión de forma anónima. También el FBI alertó de un alarmante incremento de denuncias de las llamadas sextorsiones. Son casos en donde menores de edad son extorsionados sexualmente. Lo que más caen son los jóvenes entre 14 y 17 años y el aumento es alarmante. Seis veces más casos cuando comparamos los 200 reportados en el 2021 frente a los solo 30 reportados en el 2020, increíble, se trata de hombres adultos que posan con niñas en las redes sociales y le hacen creer que están en una relación amorosa para hacer que les envíen fotos y videos sexuales para luego terminar extorsionándolos. Empiezan poco a poquito con, a ver, mándame fotos en pijama, en, 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 en paños menores, y se va desarrollando así a cosas mucho más explícitas. ¿Qué compartimos en las redes sociales y con quién exactamente están compartiendo? Y los hijos hablan en las redes para alertarlos también de los peligros que existen en estas plataformas.
1: Entre tanto, cerca de 20.000 personas, entre seres queridos y bomberos, le dieron el último adiós al bombero Timothy Klein, quien murió el domingo pasado durante un incendio en Canarsie, Brooklyn. La misa fúnebre se realizó en la iglesia Saint Francis de Sales, en Bell Harbor, Queens. Klein tenía 31 años de edad, murió cuando las llamas consumieron el segundo piso donde se encontraba combatiendo fuego y se produjo el derrumbe de parte del techo. Un ocupante de la vivienda también perdió la vida durante el siniestro.
0: Y bien, si usted planea sus vacaciones de verano, es importante que tome precauciones para no caer en engaños. Berenice Garner se trasladó hasta el aeropuerto de Newark y nos explica cómo conocer sus derechos a la hora de comprar los boletos.
5: Hola, ¿cómo están? Sabía que en el 2018 los americanos gastaron cerca de 4 mil millones de dólares en viajes y que en el 2020, cuando llegó la pandemia, las pérdidas fueron incalculables, sobre todo porque no sabíamos y no estábamos preparados. Pero aquí les decimos cómo preparar sus vacaciones este año inteligentemente. La División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York explica qué tener en cuenta a la hora de reservar sus vacaciones, sobre todo porque en el 2021 los problemas con viajes fue una de las quejas más comunes que recibieron, ya que muchos viajes fueron cancelados o tuvieron que ser reprogramados. Y es que la pandemia provocó grandes problemas con la industria de los viajes, pero también nos dejó grandes enseñanzas primero es hacer su tarea, investigue, compare precios, destinos, lo que le incluyen y hasta los requisitos o restricciones que tienen por el COVID donde piensa viajar. Segundo, cuando haya escogido el destino y la compañía que lo llevará pida todo por escrito, no importa si su compra la hizo por teléfono, en persona o en línea, siempre asegúrese de tener una copia de los términos del acuerdo y que lo que está ahí es lo que le prometieron. Tercero, recuerde que la ley en el estado de Nueva York lo protege en cuanto a publicidad o representación engañosa, fraudes y otros abusos y que tiene la posibilidad de cancelar su viaje hasta la medianoche del tercer día después de que le entregaron sus términos del contrato. Cuarto, si está comprando un pasaje o paquete que no es retornable, compre un seguro de viajes que le cubra en caso que tenga que cancelar su viaje. Pero ojo, asegúrese de entender qué le cubre y bajo qué condiciones. Si viaja al extranjero, incluye una póliza que le cubre emergencias médicas y de evacuación. Quinto y tal vez la más importante, siempre pague con tarjeta de débito, no cheque, no en efectivo, porque tiene más protecciones y en caso de que haya un problema, pues puede hacer una disputa. De acuerdo al Departamento de Transportación, las aerolíneas deberían ofrecerle un reembolso por los retrasos y cancelaciones, pero no olvide que si es usted el que cancela, todos sus derechos están basados en ese contrato que usted aceptó. En el aeropuerto de New Orleans Garner, Noticias Univisión 41.
1: Hoy les presentamos a Ariadna Phyllis, una inmigrante mexicana residente del Bronx, a quien algunos llaman héroe por su incansable trabajo a favor del bienestar de sus vecinos. Ariadna encabeza en el South Bronx Mutual Aid, un grupo conformado por voluntarios dedicados a la distribución gratuita de alimentos y de asistencia a familias necesitadas. Nosotros la llamamos Nuestro Ángel del 41 en el mes de abril del 2022.
4: Somos una red simplemente de vecinos. Hay gente que tiene todas sus destrezas que contribuyen al grupo. Pero efectivamente somos un grupo ahora bien amplio en el Bronx y el Alto Manhattan de vecinos cuidando a nuestros vecinos. Yo también he recibido el apoyo de, de ayuda mutua, entonces yo soy muy creyente en estos sistemas de apoyo mutuo, porque digo, todos pueden participar.
1: Ariadna agradece a su familia en México donde aprendió el amor por el prójimo y a todos sus compañeros y voluntarios. Felicidades Ariadna, muy merecido.